0: Bom, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor dessa noite? Abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, livro de Salmos, nós leremos o Salmo 13, Salmo 13. para a nossa edificação de hoje. Meus queridos, leiamos então o Salmo, vamos ler juntos? São seis versículos apenas, ah, o título do Salmo, na verdade, um título colocado pela versão, oração de fé, ah, leiamos juntos, um ao seis, todo o Salmo. Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Pode ler a igreja. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor agora, entregando este momento. Deus, o Senhor bem sabe que das minhas limitações, o Senhor bem sabe das dificuldades, o Senhor sabe, ó oh Pai, que se não for a tua misericórdia, Deus... Eu não estaria aqui hoje, eu não seria do Senhor, Pai. Mas, apesar de mim, eu peço que o Senhor me use para falar da Tua Palavra. Humildemente me coloco na Tua presença, pedindo, Pai, que o Senhor use o Teu servo para comunicar a Tua graça, Deus. Ilumine, Pai, meu entendimento, ilumine o entendimento da Tua igreja, que o Teu Espírito possa falar os nossos corações nessa noite, Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos, um dos maiores mistérios da fé, eu penso que você deve imaginar isso também, é o silêncio de Deus. Quando Deus faz silêncio. Quando Deus parece não estar por perto. Quando parece que o céu está todo fechado parece que o céu está blindado, não é? E Deus parece não se importar com o nosso sofrimento. Quando a nossa voz parece que está chegando, na verdade, a ouvidos que são surdos, porque parece que ninguém está escutando. É um mistério, é? esse silêncio é um mistério, porque nós pensamos... Nossa, o que que acontece? Quando Deus parece que não está sendo misericordioso para conosco. Quando Deus parece que está sendo indiferente às nossas questões. Olha que interessante esse paralelo que eu vou fazer. Porque o silêncio de Deus nos perturba, não é? Olha, olha como se em situações diversas, Pedro e Tiago, eles foram presos praticamente na mesma época, se você for pensar. Mas o que acontece com cada um deles? Pedro, ele é libertado, e Tiago, ele é decapitado. Eu falo isso porque nós temos nas nossas vidas uma série de circunstâncias boas e ruins. E muito na nossa natureza humana, naturalmente, a gente olha sempre com muita força para os momentos negativos e ruins. E aquilo vira uma grande circunstância, uma grande situação nas nossas vidas. Como servos Tiago e Pedro, ambos servos fiéis ao Senhor, presos, mas fiéis a Deus. Um liberto, o outro decapitado. Porque às vezes você se pergunta, por quê? Por quê? Não aceita os desígnios do Senhor, e eu vejo, na verdade, essa situação, como a de Tiago, como a de Pedro, como testemunhos. Testemunhos. Deus quer transformar o nosso sofrimento em testemunho. Você entende isso? Deus quer transformar o nosso sofrimento em testemunho. Eu ouvi esse relato de um pastor, e eu trago para vocês também, para edificação. Certa vez, um pastor presbiteriano, em São Paulo, pregando num presídio. Ele pregou, deu o sermão, após né, o término, um dos presos vai ao encontro do pastor em lágrimas, chorando muito. E ele fala, pastor, eu estou aqui, hoje, preso, tem uma semana, porque eu não paguei a pensão do meu filho. E eu reclamando, e eu murmurando, e eu não aceitando essa situação. Mas hoje, eu entendi o que aconteceu. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus e rasgou o coração diante de Deus, com aquela palavra, por uma circunstância de sofrimento, ele estava desesperado, ele estava pranteando esse tempo todo, sofrendo uma grande decepção, e essa tristeza, e essa dor, se transforma em quê? Em vida. Porque a partir daquilo ele teve os olhos abertos, para Jesus, para o sangue de Jesus. Ele se converte em meio ao sofrimento. Naquele dia, ele teve, então, um encontro com Jesus Cristo. E, mesmo preso, ele foi liberto das amarras do pecado. Deus quer transformar o nosso sofrimento em testemunho. Pense bem, Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão, segundo Timóteo, já no fim da vida dele, ele estava preso. Ele estava sofrendo. Ele estava passando por todas as dificuldades que você possa imaginar. Aliás, acho que vocês conhecem o John Bunyan, escritor de O Peregrino, um, um dos livros mais lidos né, pelos crentes, clássico, ele escreveu esse livro onde? Na prisão. Ele estava preso enquanto escrevia esse livro que se tornou um dos livros mais vendidos do mundo. E se nós olharmos os grandes momentos da palavra do Senhor, a gente acaba olhando para os grandes momentos, os momentos de festa, de êxtase, mas a gente deixa de ver, a gente ignora os momentos... De lutas, de dificuldades e de fracassos que estão descritos nas Escrituras Sagradas. Porque a gente, de toda forma, como homens que somos humanos, queremos afastar qualquer sombra de sofrimento e queremos só pensar no melhor. Se não vejamos Abraão, Abraão. E é interessante a gente pensar que a história de Abraão, não é? Você tem. Abraão foi chamado pelo Senhor quando ele tinha 75 anos. Gênesis 12, depois você acompanha. Abraão morre com 175 anos, Gênesis 25. Então, são do capítulo 12 ao capítulo 25, falando da história de Abraão, e a promessa de ser uma grande nação. Abraão teve 100 anos de vida com Deus. Mas percebam bem, olha, em Gênesis 16, você vê 11 anos de aparente silêncio do Senhor. Porque, até ali, o que, que nós temos no relato? Apenas o nascimento de Ismael, o filho da escrava Agar. Mas esse momento em que Deus está em silêncio, que Deus não está falando, a gente não percebe que também com Abraão isso aconteceu. Se você pensar já em Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos, ele fica de 86 anos a 99 anos sem nada ser relatado. 13 anos de silêncio aí também. Vai em Gênesis 21, com Abraão com 100 anos. Isaac nasce quando Abraão tinha 100 anos. Passou-se 14 anos para Isaac nascer, para vir a, a fala do nascimento de Isaac. Mais esse momento de silêncio. Gênesis 22, Abraão já com 117 anos, passam 17 anos até que Deus pede para Isaac ser sacrificado, o único filho para ser sacrificado. Percebam, eu estou relatando essa história né, e mostrando o exemplo de Abraão para a gente perceber que os sofrimentos que o servo do Senhor teve durante tantos anos e os silêncios. Você vai ser pai de uma grande nação, quando ele tinha 75 anos, mas apenas quando ele tinha 100 anos que o Isaac nasce. Depois, com 17 anos de vida do Isaac, ou seja, com 117 anos de Abraão, ele teve uh, o pedido para sacrificar o único filho. Então, perceba que o Senhor, ele trabalha no silêncio. O Senhor, ele trabalha no sofrimento. Meus queridos, a gente fica com foco nos grandes momentos, né, nos momentos festivos e de vitória e de glórias, mas a gente restringe a nossa análise para os momentos né, onde existem as lutas, as dificuldades e as provas, porque Abraão enfrentou em todos esses Anos, lutas, dificuldades e provas. Pense, a mesma situação acontece com José, com Moisés, com Davi, com Josué, com Daniel, com Jesus, com o apóstolo Paulo. Todos sofreram. Ninguém teve um mar de rosas na sua vida. Ao contrário, todos tiveram muitas lutas. Aliás, mais lutas do que momentos áureos muito mais lutas do que momentos de bonança. Todavia, as esperanças, e a esperança deles estava no Deus, do no nosso Deus Todo-Poderoso. Pense bem, quando você pensa né, no momento de glória, no momento áureo lá de José, no trono do Egito governador do Egito mas você se esquece que durante 13 anos ele foi escravizado, injustiçado e preso pensa também na liderança de Josué. Mas você vai pensar o quê? No dia em que a muralha de Jericó caiu. Mas você esquece que durante 40 anos Josué passou no deserto peregrinando por conta de um povo de serviço que dura, um povo desobediente, um povo que ia contra o que Deus queria. Josué ficou 40 anos peregrinando no deserto por conta desse povo, um povo que não confiou no Senhor. Além disso, ele ficou outros 40 anos como escravo no Egito. 40 anos peregrinando, 40 anos de escravidão no Egito, mas a gente só lembra da queda dos muros de Jericó. A gente lembra do momento que Golias foi derrubado, não é? Mas a gente esquece que Davi passou 13 anos de perseguição até isso acontecer. A gente fala muito, né? quando o fogo desce, lá no Monte Carmelo, com Elias, o profeta Elias, e o fogo desce, mas você se esquece que ele ficou anos, tempos, numa caverna desejando a morrer, desejando a morte. Nós passamos muitos momentos de vitória, certo? Mas nós passamos muitos momentos de crise, muitos momentos de angústia, muitos momentos de sofrimento. E eu digo para você, certo que nós passaremos por mais aflições ainda. E a minha pergunta é para você, como que você deve passar por aflição? Eu fiz esse relato todo, mostrando que o povo de Deus, para chegar né, naquilo que Deus determinaria como vitória dele, para a glória de Deus, passaram todos eles por aflições e continuaram passando. E eu pergunto para você, como que você passa a sua aflição? Como que você passa o seu deserto? Como que você passa a sua dificuldade? Aqui no Salmo 13, nós estamos falando de aflição, de, de crise, de dificuldade, porque é isso que o Salmo 13 traz para nós. Quando a gente olha para o Salmo 13, a gente vê um Salmo de quê, igreja? A gente vê um Salmo de lamento. Um Salmo de lamentação. Davi está escrevendo esse Salmo num momento de quê? De grande angústia que ele estava passando. Não fica claro para nós e para todos os estudiosos e teólogos que vão investigar esse salmo, qual era esse grande sofrimento. Se ele estava fugindo de Absalão, de Saul se ele estava, na verdade, a angústia dele era com o próprio pecado dele. Não, não é claro. A gente não pode cravar aqui qual que era o motivo dessa angústia, mas Davi tem um inimigo à sua espreita, e Davi vê poucas chances de vitória para ele, se é Absalão, se é Saúl, se é o próprio pecado de Davi, talvez seja Davi ali com seu próprio pecado, né? mas o que nós sabemos é que Davi estava numa grande luta, e Davi ele estava pensando que ele iria ser derrotado, e talvez você esteja pensando que você vai ser derrotado, Davi está desesperado, talvez você esteja desesperado. Davi está com o coração angustiado, Davi está sofrendo, e ele não percebe, olha o silêncio de Deus, ele não percebe nenhum movimento dos céus na direção dele. Para Davi, parecia que Deus estava o quê? Mudo. Estava no silêncio. Estava indiferente, estava distante. E por isso ele lamenta. Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Leia, leia isso sentindo o que Davi estava passando. A gente pode dividir esse salmo em três grandes momentos. Verso 1 e 2 que eu acabei de ler aqui com perguntas, percebam que são só perguntas. Seria um modo interrogativo, né, do salmista, de Davi, onde ele enfatiza, né, a crise onde ele destaca que ele está em crise, que ele está em dúvida, que ele está desesperado. Verso 1 e 2. Um outro momento, verso 3 e 4. A gente vê aí, na verdade, frases, frases de súplica. Na verdade, é um modo imperativo. A gente, no português, você pode pensar imperativo é que é ordenança. Não, imperativo também é ordenança é ou súplica. É incisivo. Davi enfatizando a súplica dele ao Senhor, no verso 3 e 4. Em um outro momento, final do, do texto, a gente vê no verso 5 no verso 6, Davi enfatizando a certeza, e você viu que certeza é essa, a certeza da confiança dele no Senhor, indicando, é um modo indicativo, indicando a certeza dele, da confiança dele no Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos, desse Salmo, em primeiro lugar, nós vamos ver a crise. Porque todos nós passamos por crise, todos nós. Talvez você esteja passando agora, ou vai passar ainda. Então, a crise de Davi vai nos ensinar nessa noite. E a crise de Davi, ele se coloca diante do Senhor, nesse, nesse medo, nesse medo dos inimigos, do adversário de ser derrotado, desesperado, e ele pergunta, até quando... Até quando, Senhor? E o tema da mensagem de hoje é: até que nada mais importe. Até quando, Senhor? Até que nada mais importe. Até quando, Senhor? Se você for pensar nos Salmos, no livro de Salmos, Salmos 6, você tem essa expressão: até quando, Senhor? Salmo 35, você também tem, o Salmo 74, Salmo 79, Salmo 80, Salmo 89, Salmo 90, Salmo 94, com as expressões, até quando, Senhor? Salmos de súplica, Salmos de Lamento. E em tempos de crise a gente se coloca até quando? Até quando eu me verei nessa situação? Até quando isso vai durar? Você pode estar perguntando, talvez a Ana Paula está se perguntando, lá no Hospital Santa Casa, até quando eu vou ficar na linha de frente da Covid? Até quando eu me verei nessa situação? Nesse Salmo, quatro vezes isso foi repetido. Davi está clamando, Davi está explodindo com esse sentimento. E esse... Essa crise me chama a atenção em três frentes, porque são três crises, na verdade. É uma crise espiritual, é uma crise pessoal e é uma crise circunstancial. Uma crise espiritual, uma crise pessoal e uma crise circunstancial. Três situações de crise. Vamos ver a crise espiritual. Verso 1. Um uma crise em relação a Deus, no relacionamento dele com Deus, e você está com essa crise, tem estado com essa crise, você que está aí participando pela internet, no seu relacionamento com Deus, está em crise espiritual, Davi estava aqui em crise espiritual, e ele fala, até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Gente, meus irmãos, Davi, está um deserto espiritual. Ele não sente Deus. Já imaginou isso? Não sentir Deus. Você que busca Deus, você que se coloca diante do trono de Deus, e você não sentir a presença de Deus. Davi não sente Deus, Davi não vê a Deus, Davi não ouve a Deus. Não sente, não vê, não ouve. Parece que Deus está distante, apático, indiferente, Esquecido do Davi? Contrário a Davi? Até quando, Senhor? Até quando? Esse até quando, na nossa versão, se você for pegar o, o, a palavra no hebraico, significa também até onde na verdade a dúvida era até onde isso iria, tempo e espaço, até onde eu serei atingido, Davi falando com o Senhor, até onde o inimigo prevalecerá contra mim, esquecer te de mim para sempre, ou seja, isso vai ser eterno, isso não vai acabar, isso vai ser para sempre? Para alguns aí as pessoas, essa pandemia vai ser para sempre? A gente estava em baixa, de repente começou uma alta, agora está em um momento altíssimo. Será eterno isso? E você pode estar tá se perguntando, até quando, Senhor? Vai se esquecer de mim para sempre? Esquecer-te, As? Ah, o que, que é isso? Davi está falando com Deus. Olha, olha como, é, tá, como o rei Davi está clamando, porque ele está falando assim, Senhor, o Senhor está me ignorando, o Senhor está deixando de cuidar de mim. Davi está sofrendo porque ele pensa que Deus está ignorando. E mais que isso, porque Deus não estaria cuidando mais dele, ele acredita que Deus estava sendo negligente. Quantas vezes a gente não faz isso também? Não acha que Deus nos ignora, que está sendo negligente? E até quando fala, até quando ocultarás? Ocultarás o rosto. Davi se sente desamparado por Deus. Deus está se ocultando. Nesse sentido aqui do texto, Deus estava se escondendo de Davi para não ser encontrado. Davi estava procurando Deus, mas Deus não se permitia ser encontrado. E Davi pensava, Deus está se escondendo de mim. Meu, meu querido, você já viveu algo parecido? Você já viveu alguma coisa nesse sentido quando as orações elas não passam do teto? Quando parece que Deus não responde, quando parece que nós vivemos num deserto espiritual tão grande que nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ter um relacionamento profundo com Deus, nós ficamos secos, nós ficamos áridos... Não sei se hoje você passa por isso, mas, certamente, crises você já passou, crises você passará. Nós vivemos crises. Davi está lá falando, o Senhor está se escondendo de mim, o Senhor está sendo negligente comigo, está me ignorando. E nós, por muitas vezes, pensa com você mesmo. Por muitas vezes, nós questionamos Deus. Não é verdade? Nós questionamos Deus por diversas razões. Quero algumas? Nós questionamos Deus porque nós perdemos um emprego. Nós questionamos Deus porque perdemos um bebê. Nós questionamos Deus porque nós não prosperamos, não tivemos prosperidade. Nós questionamos Deus porque veio uma enfermidade, a vinda de uma enfermidade. Nós questionamos Deus porque eu não posso ser curado, porque é uma doença incurável. Nós questionamos Deus, por que alguém morreu? Por quê? Por quê? Muitas vezes nós passamos por diversas situações e nós ignoramos o mundo ao nosso redor. Eu até faço esse exercício com os irmãos. Se aqui na igreja estivesse cheia, em torno de 100, 120 pessoas, nossa lotação aqui no templo, vamos colocar 100 pessoas. Nem... Pela uma estatística que eu consultei, 33 pessoas dessas 100, 33%, apenas 36 seriam cristãs. Ou seja, 66 pessoas que estariam aqui estariam caminhando a passos largos para o inferno. Dessas 100 pessoas, imaginem vocês, quem seriam, né? 14 pessoas seriam analfabetas, não conseguiriam ler a palavra. Dessas, 100, 22 seriam um computador, apenas 22. 23, quem, se fôssemos nós, os 100 aqui, 23 de nós não teríamos onde dormir. Nas estatísticas, pensando no mundo inteiro. 15 pessoas seriam desnutridas. Imaginem, desnutridas. 13 pessoas não teriam acesso à água potável. Uma pessoa morreria de fome. Quem é que gostaria de morrer de fome? 15 pessoas viveriam com menos de 11 reais por dia, ou seja, 350 reais por mês. 56 viveriam com menos de 55 reais por dia, ou seja, por mês, R$ 1.600. Aqui na cidade nós temos, por alguns bairros aí, mortos-vivos andando, porque o crack invadiu as suas vidas, vegetam em pé por aí. Pessoas no nosso país se matam a cada 45 minutos. Estive nesses né, últimos dias, ausente de Alfenas, fomos para o meu estado natal, minha esposa e eu, e lá, né, na capital uma cidade muito bonita. Tem uma ponte que liga a cidade de Vitória à cidade de Vila Velha, uma ponte muito alta. E a gente olha para aquela ponte, olha para aquela natureza, aquela criação do Senhor e glorifica o nome de Deus por todas aquelas belezas. Mas naquela ponte, tão lindo, um cartão postal, todas as semanas, o vão central dessa ponte são 70 metros, o ponto mais alto da ponte, de altura. Cada, toda semana uma pessoa pula daquela ponte Toda semana Eu pergunto para você para onde que você está olhando Porque a gente costuma olhar para o nosso próprio sofrimento Mas esquece de tantos flagelos que acontecem por aí Mas a pergunta para você, para onde que você está olhando O que realmente importa para você? Muitas vezes a gente pensa que a gente é esquecido por Deus, porque a gente está sofrendo um pouco, porque a gente tem algum tipo de sofrimento. E eu falo para você que Deus não se esqueceu. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso eterno de glória. Palavra do Senhor, nossa leve, e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Deus está no controle da história. Os propósitos de Deus, meu irmão, meu querido, eles se cumprirão, eles vão se cumprir. O plano de Deus, ele é perfeito e culminará na glória do nosso Deus. Amém? Mas, enquanto isso, onde estão seus olhos? Onde estão seus olhos? Você acaba entregando apenas os restos para Deus. Você entrega os restos para o Senhor você não entrega as primícias e quer que Deus te sirva. Quer que Deus te sirva. A pergunta que nós temos que fazer, que você deve fazer, não é se Deus se esqueceu, mas sim que nós nos esquecemos de Deus. Nós queremos que Deus se curve à nossa vontade. É isso mesmo. Nós queremos que Deus se curve à nossa vontade. Nós queremos que Ele olhe a situação sob a nossa perspectiva. Nós queremos que Deus olhe a situação sob a nossa perspectiva, com os nossos anseios, com as nossas vontades, porque nós achamos que nós somos o centro disso aqui, o centro do universo. Deus se esqueceu. E naquele momento, o clamor de Davi caminhava nesse sentido de desespero, porque quando você se desespera, a esperança se esvai. Nós queremos que Deus olhe sobre nossas perspectivas e não nós olharmos sobre as perspectivas de Deus. E Davi fala, até quando ocultarás de mim o rosto? Deus se esconde? Sim, Deus se esconde. Profeta Isaías, capítulo 45, verso 15, o profeta Isaías diz, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verdadeiramente tu és misterioso, Deus, Deus misterioso. Esse Deus misterioso, essa palavra misterioso, traduzido aqui como misterioso no texto de Isaías 45,15, tem a mesma raiz que a palavra que Davi usa como ocultar. É o mesmo sentido. Misterioso e ocultar. É? Os teólogos falam que é um termo que diz que Deus é abiscôntito. O que, que é isso? Ele se esconde mas ele se esconde com o intuito de se revelar, qual que é o propósito de Deus para se esconder? qual que é o propósito de Deus em se ocultar? misterioso Deus, Deus oculto, Deus que se ocultou, qual que é o propósito de Deus em se ocultar? sabe qual que é o propósito de Deus em se ocultar? porque ele quer ser encontrado por você, ele deseja ser encontrado por você, por isso, e grave bem isso, por isso que Ele permite que nós soframos. Você entendeu? Por isso que Deus permite que nós soframos, para que nós o busquemos, para que nós nos derramemos diante do Senhor. Deus permite isso, para que nós nos acheguemos a Ele. É isso que acontece, meus queridos, lá no exílio. Jeremias 29, Povo no exílio. O povo de Israel esquece do Senhor. Então, o que, que acontece ali? Depois você, os irmãos leem em Jeremias 29. Deus permite que eles vão para a Babilônia. Por que, que Deus permite que eles vão para a Babilônia? Você sabe o que acontece lá, nesse exílio? Deus permite que eles vão para lá porque eles precisavam buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus permite... Olha o texto, abre é, aí, Oham, Jeremias 29, 11, 11, 12, 13, mas os irmãos depois acompanham. Sabe por que Deus permite que o povo de Israel vá para a Babilônia? É Deus se escondendo, meus queridos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então me invocareis e passarei a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração o povo de Deus serviço foi para a Babilônia porque eles precisavam ir para lá para poder buscar a Deus porque senão não buscariam eles vão para a Babilônia para buscar a Deus Deus está falando assim, é meu povo. Pode estar tá falando para nós, quando vocês estiverem na Babilônia, vocês vão me buscar, né? Pode estar tá falando para nós. Deus quer ser encontrado por nós, amém? Entenda a sua parte nisso. Você deve buscar. Deus quer ser encontrado por você. Não é um esconder para fugir de você. É porque você, na sua natureza humana pecaminosa, precisa passar pelo vale, e Deus permitir o vale, para você acordar e buscar a face do Senhor. Essa é a crise espiritual de Davi. Uma crise de desespero, porque Deus se escondia, porque Deus o estava negligenciando. E tem uma crise pessoal também, que é a crise em relação a ele mesmo. No verso, no verso 2, a partir A, ele fala, até quando estarei eu relutando dentro de mim, dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia, até quando eu estarei relutando dentro da minha alma? Ou seja, uma crise dele, pessoal, até quando eu estarei dentro da minha alma relutando, esperneando, falando, brigando, com tristeza? Relutando. Essa palavra... Se for, é pegando, né estudando o texto, pegando essa palavra no original, no hebraico, é uma palavra que traz aqui o quê? Revolta. É Davi se revoltando. Relutando aqui, é se revoltando, desobedecendo em rebelião. É obstinação, aquele ser obstinado. E você vê, eu estou relutando e eu estou o quê? Com tristeza, eu fico nessa relutância, nessa revolta, e a tristeza me abate, vem a tristeza sobre mim. A tristeza o quê? Num contexto de lamentação, num tempo de devastação, num tempo de destruição que Davi estava sentindo ali naquele momento. Meus queridos, a revolta de Davi leva a tristeza do coração. Uma não compreensão dos quê? Dos propósitos de Deus. Uma não compreensão dele dos propósitos de Deus, que levaram o quê? Uma revolta e a tristeza. E você nisso... Quantas vezes você se revolta, você se entristece, porque você não compreende os desígnios de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida. Quando você perde o emprego e você não sabe como vai pagar a conta, quando a enfermidade vem e você não sabe o que fazer, quando alguém morre na sua família e você fica desesperado, porque o luto está assolando e o chão desaparece debaixo de você, quando o seu coração se desespera, a tristeza toma conta. E nesse momento de crise, Davi faz o quê? Questiona Deus. Nesse momento de crise, o que, é que você faz? Questiona Deus. Até quando, Senhor? Uma crise pessoal, perceba, uma crise espiritual, que leva a uma crise pessoal sua, até quando essa revolta, essa tristeza de de Deus, e aliado a isso tudo, tem uma crise circunstancial. O que é isso, Marcelo? Crise circunstancial? As circunstâncias que estavam acontecendo nisso tudo ou seja, uma crise em relação às outras pessoas, olha o que o Davi fala na parte B do verso 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, tem inimigo a minha espreita, até quando ele vai se erguer contra mim? Ou seja, Davi estava lamentando em relação aos outros, e você também pode estar se lamentando em relação aos outros, Davi está falando até onde vai essa opressão do inimigo? mais uma vez eu falo, a gente não sabe se era Saúl, se era Absalão, se era o próprio pecado, agora meus irmãos, quando a gente vê a corrupção se alastrar, e a gente tem visto a corrupção se alastrar por aí, entra governo e sai governo, e nós aqui sofrendo, sofrendo porque a gente está fazendo bem, até quando esses governos, Senhor, e nós aqui fazendo o melhor, nós fazendo as coisas certas, o que é certo, e você até quando, Senhor? Até quando você também fala quando precisa de uma ajuda e a ajuda nunca vem? Até quando, Senhor, quando você deposita confiança em alguém e você é traído por essa pessoa, traído profundamente? E você fala, até quando, Senhor? Essas são as crises de Davi. Essas crises são tão nossas, não é verdade? Crise espiritual, crise pessoal, crise circunstancial. A situação ao redor, tudo parece vir contra nós. E nós? Até quando essa corrupção? Até quando essa Covid? Até quando essa doença? Até quando essa perda de entes queridos? Até quando essa falta de dinheiro? Até quando? Até quando, Senhor? Mas depois da crise, e é isso que eu quero que a gente medite para a gente ter a lição de hoje do Senhor para nós. Depois da crise, dos questionamentos, o que, que vem? a súplica verso 3 e verso 4 Davi tem crise nas três áreas a área espiritual, você também tem crises espirituais, a área pessoal e você também tem área circunstancial então Davi suplica a Deus nessas três áreas perceba que essa súplica esse imperativo não é? É... ela vem né, de forma muito intensa Davi se humilha diante de Deus nesse momento de angústia Perceba a diferença do homem de Deus e da mulher de Deus A crise vem Você reclama, você questiona Mas você que é do Senhor No momento seguinte, você suplica Você se humilha Diante do Senhor nesse momento de angústia Você dobra os joelhos e clama ao Senhor Espiritualmente, o que, que Davi faz? Olha o texto aí, ele fala: atenta para mim, responda-me, Senhor, Deus meu. Atenta-me para mim, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Atenta no texto, no hebraico: olha, Senhor, contempla a minha situação. De forma intensa, contempla a minha situação, responde a minha súplica: Tu és o meu Deus no momento de angústia que Davi faz, a primeira e única saída para ele era o quê? A súplica, e para você cristão a única e primeira saída é a oração, você que é cristão, você que é salvo pelo sangue de Jesus, Davi está desesperado, Davi está em dúvidas, e ele levanta sua voz ao Senhor, porque é súplica, tem pessoas que não entenderam isso ainda, não é, oração, oração de súplica, com ação de graça, súplica é suplicar mesmo, é se debruçar, se tiver que chorar, de dissoluçar, que soluce, é suplicar, é erguer a voz, é tirar isso tudo, toda essa angústia de dentro do coração, você pode não falar uma palavra sequer, mas você pode suplicar de dentro do seu coração, rasgando o seu coração, é atitude, E Davi está desesperado, ele levanta sua voz ao Senhor, ele busca a face de Deus, ele não sente, ele não ouve, ele não vê Deus, mas ele sabe que Deus é o seu Deus. Ele não vê, ele não sente, ele não ouve, mas ele sabe que Deus é o seu Deus. Nos momentos de crise... Nós não devemos ser levados pelos sentimentos e pelas circunstâncias, mas pela certeza da palavra de Deus. Independente de tudo, a palavra nos diz, Deus está presente e Ele sempre está presente, amém? Amém? Deus sempre está presente. Então, essa crise espiritual, Ele fala, atenta para mim, olha para mim, contempla mim, Senhor, contempla a minha situação, responde a minha súplica, Tu és o meu Deus e ele entrega em súplica essa crise espiritual, e também a crise pessoal, quando ele fala no texto, pega o texto e leia, ilumina-me os olhos, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, no verso 3, aí, parte final, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, o que, que Davi está falando? Está falando o quê? Deus me ilumina, Ele está clamando ao Senhor, me ilumina, o que, que Ele está falando? Brilha os meus olhos, faça os meus olhos brilhar novamente, o que, que Ele está falando? Eu pessoalmente, eu sou pó, eu não tenho forças, mas Deus me levanta, abre os meus olhos, faça os meus olhos brilharem com a Tua luz. Meus queridos, em situações limites, nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, porque é muito fácil, e, aliás, todos, em situações limites, é um avião caindo, até o ateu vai clamar pelo nome, Deus proteja. Quando o um avião está caindo, todos buscam a Deus. Quando os médicos dizem, ah, não tem mais esperança, essa doença é doença de morte, correntes e correntes de oração, e eu não sou crente, mas ora na sua igreja, pede a Deus. Todos se voltam, e eu chamo a atenção nós não devemos nos voltar para Deus apenas no final, no momento limite, no momento quando é a última esperança, na última esperança, no último momento, mas nós devemos voltar para Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se você não olha para Deus em primeiro lugar, a sua vida está em perigo. Você não percebe isso, talvez, a gente não consegue perceber, mas tem um X nas nossas costas no mundo espiritual, no mundo espiritual nós somos marcados, de modo que você vai ser perseguido, de modo que você vai ser tentado, de modo que vão tentar tirar você do centro da vontade de Deus, de modo que as circunstâncias vão tentar tirar você do caminho do Senhor e você então, você é falho, você é pecador, você é humano, você tem que o quê? Clamar para o Senhor, quando a gente fala do ponto de vista pessoal, clame ao Senhor, clame ao Senhor para te livrar do mal, Davi ora pelas questões pessoais, e também, o terceiro ponto aqui que ele está suplicando, pelas questões circunstanciais, olha aí no verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozijem, os meus adversários, vindo eu a vacilar, o que, que Davi está falando, Deus, para o meu inimigo não vir e se colocar acima de mim, para não envergonhar o teu nome? Para não envergonhar o nome do Senhor. Você sabe aí que o texto na Bíblia está escrito Senhor em letras garrafais, em caixa alta. Não é Senhor, Yavé, quando toda vez no Antigo Testamento está escrito Senhor, em caixa alta, é o termo Yahvé que no Antigo Testamento significa para nós e para o povo, o Deus do pacto. O Deus do pacto. Então, Davi está falando ali para o Senhor, falando assim, Deus, o Senhor é o Deus do pacto, da aliança, da promessa. Não permita que eu, como eu vou ser destruído pelos meus inimigos, eu sou o teu povo e do teu povo... Então, Davi chama a atenção de Deus, o Senhor, ó Deus, não seja envergonhado o teu nome, o Senhor, o Deus e a fé, o Deus do pacto. Não permita que eu vacile, não permita que o meu nome seja envergonhado, que o teu nome seja envergonhado. Porque Davi fala, ele pensa, né? pode ser que eu fale, e Davi pode falhar, mas o que, que está acontecendo aqui? Ele apela para Deus falando, Deus não deixa isso acontecer. Deus não deixa isso acontecer Davi está falando assim Deus, quando eu não posso, tu podes o Senhor pode se eu falhar, Deus sustenta os meus pés para que eu não vacile e é isso para você também se eu falhar, se nós falharmos Deus sustenta os nossos pés para que nós não vacilemos mas se você suplica se você busca ao Senhor para te liberar das circunstâncias e finalmente e, finalmente, nós terminamos o texto, versos 5 e versos 6. As crises, as lamentações, os problemas, vem a súplica para tratar a questão espiritual, para tratar a questão pessoal, para tratar a questão circunstancial. E, finalmente, quando Davi se suplica, se coloca, se derrama diante do Senhor... Ele confia. Olha o verso 5 e o verso 6, a confiança de Davi. Davi confia na graça do Senhor. Aqui nós vemos Davi fazendo apenas afirmações. Eu disse, né? Primeiro, interrogações. E, por último, afirmações. Antes, interrogações, né? o modo imperativo da súplica, e agora Davi indicando, afirmando ele mostra o que Convicção. Certeza. Diferente da crise da súplica, aqui, lá, né, ele levanta a crise espiritual, a crise pessoal, a crise circunstancial. Agora, ele enfatiza apenas a questão espiritual e pessoal. Perceba no texto esses versos 5 e 6. Antes era questão pessoal, espiritual e circunstancial. Agora é só espiritual e pessoal. Sabe por quê? Porque agora não importa mais as circunstâncias. Não importa mais as circunstâncias. No tocante a mim, confio na tua graça. Olha o plano espiritual aí. Ele estava no limite espiritual. E agora ele fala, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Na crise, o que, que ele falava? Até quando, Senhor? Agora, ele fala, eu confio no Senhor. Confio aqui significa o quê? Confiar, estar seguro, estar despreocupado. Davi, o que Muda totalmente. Um, o, o, o escritor do Salmo no início, um escritor perturbado, desesperado, agora um, um, um escritor, um salmista, que demonstra a sua total confiança, ele sai da desconfiança para a confiança. E eu pergunto, o que, é que mudou aqui, meus irmãos? Meus queridos, sabe o que é que mudou? ele deixou de olhar para circunstâncias e ele olhou para a graça de Deus por isso que ele pode escrever depois da súplica, depois do desespero depois das lamentações ele pode escrever lá no Salmo 63 ó oh Deus, tu és meu Deus forte eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti os meus lábios te louvam porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam. Davi não fala mais de inimigos, Davi não fala mais das circunstâncias. Sabe por quê? Pouco importa. Pouco importa. Eu confio no meu Deus. Então, a questão espiritual, quando ele... Perceba-se, assim, isso não é você hoje. Não é você ontem, vai ser você amanhã. Os problemas, vêm as circunstâncias, eu me desespero, me coloco, a minha ansiedade, até quando o Senhor? Mas se você, a partir desse ponto, você muda a perspectiva, suplica, se coloca, se ajoelha, pede ao Senhor. Vem o que? O regozijo. Vem a confiança. E ele fala: Regozije-se o meu coração na tua salvação. Diante da confiança na graça e na salvação, o coração de Davi se torna o que é alegre. Na crise, Davi dizia que o coração e a sua alma estavam tristes. Mas agora o que ele fala? Que seu coração se alegra na salvação do Senhor. Regozije-se, olha o final, regozije-se, o meu coração na tua salvação. Alegres está o meu coração na tua salvação. Você sabe que essa palavra aí, ó salvação, no hebraico, significa Yeshua. Yeshua, que literalmente significa Jesus. Sabe o que isso indica? Que lá no Antigo Testamento, mesmo que indiretamente... Tudo apontava para Jesus Cristo, a salvação. Meu coração regozija-se, meu coração na tua salvação regozija-se, meu coração em Jesus. Qual a consequência desse regozijo, dessa alegria? Termina no verso 6. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. As consequências da confiança é o louvor a Deus. Por isso eu falo: se você <risos> confia mesmo, você, você louva. Você canta louvores, você fica alegre, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, porquanto Deus me tem feito muito bem. O fim de todas as coisas, meus queridos, é a glória de Deus. Portanto, você tem que glorificar a Deus em todas as coisas. Nós somos chamados para glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Davi, ele fala do presente, mas ele confia em Deus, porque sabe que no futuro ele estará bem. Ele sabe que ele no futuro estará bem, porque Deus é com ele. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois o propósito de Deus, mesmo no sofrimento, é o quê? É nos fazer mais parecidos com Jesus, para estarmos mais próximos com Jesus. Mesmo no sofrimento, isso é no sofrimento, certamente, nós somos cada vez mais moldados a sermos mais parecidos com Jesus. Agora, meus queridos, não existem mais dúvidas. Até quando? Eu afirmo para vocês, até quando, Senhor? Até que mais nada importe. Grave isso. Até quando? Até que mais nada importe. Porque se as circunstâncias ainda importam para você, quer dizer que você não está confiando. Quando você perguntar até quando isso? Lembre disso. Até quando, Senhor? Aí você responde: até que mais nada importe. Porque se as coisas estiverem importando ainda, é porque você não está confiando. É que você ainda não está crendo. É que você ainda não está deixando de temer a situação e as circunstâncias. Até quando? Até que mais nada importe. Davi percebe que ele tem Deus. E ele pode dizer: O Senhor me pastoreando, não tenho falta de nada porque a graça dEle me basta, eu só preciso ter o Senhor. E eu termino mostrando isso para os irmãos, Deus não quer simplesmente que você esteja aqui no culto, mas no culto olhando para o relógio para saber o horário que, isso, que essa celebração ao Senhor vai terminar. Deus não quer que você ore apenas por obrigação, Deus não quer que você dizime apenas por obrigação Deus não quer que você tenha algum ministério apenas por obrigação Deus não quer que você trabalhe na obra dele apenas por obrigação Ele quer o seu coração E se você faz por obrigação No seu coração está faltando a presença de Deus integralmente Ele quer que você queira a presença dEle, até que nada importe. A tristeza se transformou em alegria. Toda dúvida se transforma em certeza. E as circunstâncias continuam as mesmas, porque os inimigos continuam lá fora. No Salmo está falando que os inimigos foram destruídos? Não. Os inimigos continuam lá fora, as circunstâncias continuam a mesma, mas elas não são mais importantes, até que nada mais importe. O que, importe, o que importa é a graça de Deus, que nos sustenta até o fim. Meu querido e minha querida, e é para você que está passando o sofrimento hoje, é para você que está no leito de hospital, é para você que tem alguém no leito de hospital, é para você que amanhã pode estar lá, é para você que amanhã pode perder o emprego, pode passar por lutas severas e drásticas. Na vida cristã, nós passaremos por crises. Na vida cristã, nós passaremos por dúvidas. O que é certo para nós é que nós teremos aflições. Aliás, tem gente que gosta das caixinhas de promessas. Não tem? Ei. Ah, não, vou na caixinha de promessas. Então, vai aqui uma promessa para você. Para você que gosta da caixinha de promessas. A promessa é a seguinte. No mundo terei aflições. Essa é a promessa. No mundo, terei aflições. Mas, ele continua dizendo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não está falando, não está falando para nós que a gente não vai passar por crise. Ele está falando que você vai passar e ela tem que te levar para ele. A crise tem que te levar para Deus. Deus. A crise tem que fazer você dobrar os joelhos até que nada mais importe, até que a nossa confiança esteja exclusivamente em Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo veio, Cristo sofreu, Ele sofreu traição, Ele sofreu abandono, Ele sofreu uma igreja onde tinha mercadorias, um mercado dentro da igreja, Ele sofreu apóstatas ali, distantes dEle, Ele foi humilhado, Ele foi torturado, cuspiram nele. Como o cordeiro mudo, Ele não abriu a boca. Nada mais importava se não fosse a cruz. Ou seja, dez capítulos de Lucas, né, mostrando ele em direção da cruz. Mostrando ele caminhando na direção da cruz. Não importa esse sofrimento, não importa essa dificuldade, importa a cruz, e na cruz está o amor que seria plenamente consumado. Cristo sabia que ele veria o fruto desse penoso trabalho, que valeria a pena, ele sabia que triunfaria sobre a morte, ele sabia que ele ressuscitaria o terceiro dia, ele sabia. Nada mais importava não ser fazer a vontade do Pai. Ele se humilhou e, por isso, ele foi exaltado, exaltado sobremaneira A graça de Deus levou Cristo à cruz, a graça de Deus por nós. Ele levou Jesus Cristo à cruz a graça que nos mantém de pé, amém? A maravilhosa graça de Deus que nos livra do pecado, que nos leva para a cruz, que transforma as nossas vidas, que ilumina os nossos olhos, que alegra o nosso coração. Diante dos problemas, diante das adversidades, podemos ter crises, podemos lamentar, podemos não é, reclamar da situação dura e difícil. Mas, contudo, todavia, entretanto, pode parar só aí? Não. A próxima etapa é você suplicar a Deus. Suplicar a Deus, levando sobre Ele todas as suas ansiedades. O que acontece é que nós, de pequena fé, nós paramos ali, nós paramos na reclamação, na murmuração, nós não suplicamos e não entregamos a Ele todas as nossas ansiedades. Nós somos chamados a confiar. Confiar. Somos chamados a confiar. Então, eu chamo você, convido você volte-se para o Senhor Jesus isso é o mais importante nada é mais importante que isso volte para o Senhor até que nada mais importe, tem gente que está olhando para as coisas pequenas demais ao invés de olhar para o exemplo da cruz confie no Senhor confie na cruz clame, clame ao Senhor, suplique confie confiança no Senhor você tem confiado? tem passado problema, você viu tantos que passam problema, povo de Deus, próprio Jesus para chegar até a cruz, você tem confiado ou você só tem reclamado? Não reclame, apenas vire a página, suplique e confie, que Deus nos abençoe.